0: Die eine Rapperin fängt gerade erst an. Der andere ist schon etwas dabei und der letzte ist schon sehr lange dabei. Heute im Spot on bei Liebe für Hip-Hop, der Rap. -Card. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von dem Szene, scheiß Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe, für hip -Hop, Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop, schreit hip Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ich kenne mich aus Bang Ring Dave und das ist die 84 Folge von diesem wunderschönen Podcast-Projekt. Ist es ein Projekt? Nein. Es ist einfach... Es ist einfach so das Ding. Ne? Ah, ihr wisst Bescheid. Ähm... Ja. Schon wieder den ins Unsenskelaber abgeschwufen. Ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwas vorweg noch sagen wollte. Ich habe äh, überlegt, ob ich nicht lieber zwischen Boxcast mache über Boxen, äh, aber dann dachte ich mir, nee, nee. Äh, ja, es ist gerade ein bisschen viel, viel Boxen und so irgendwie. Gefühlt wahrscheinlich ist es gar nicht so, weil böse man die ganze Zeit irgendwie Welle macht. Und das über Roos World, äh, wo ich ja immer wieder mal gucke. Irgendwie alles, alles kriege ich das alles mit und denke mir so, boah, Leute, macht doch einfach Mucke. Ich meine, klar, könnt mal boxen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ihr seid doch Rapper, keine Boxer. Chillt mal euer Life. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... So ein bisschen das neue Instagram-Beef irgendwie. Man klärt Streitereien nicht mehr über Musik, sondern übers Boxen. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen so die Gegenbewegung zu, zu, der, <lacht> zu dem Feminismus, der kommt. Aber das war lustig mit, mit Flair. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Flair hat ja ein Bild mit Olivia Jones gepostet. Und ähm, man muss da jetzt mal kurz klarstellen Olivia Jones ist eine Drag Queen. Das ist kein Trans keine Transperson. Sie ist ein Mann, die sich als Frau verkleidet und als Frau eine gewisse Rolle spielt, eben Olivia Jones und das halt geschafft hat, zum Beruf zu machen, dadurch berühmt zu werden. Im Privatleben ist es aber ein normaler Mann, der als Mann auch rumläuft und auch ein Mann sein möchte. Ich glaube homosexuell ist er. Ich glaube, hat einen Ehemann. Aber ähm, diese Olivia Jones ist halt so die, die Arbeitspersönlichkeit, die Kün Kunstperson, die, die Kunstperson, wie äh, Bushido das immer so schön feststellt, dass Bushido ja nur eine Kunstperson ist und gar nicht seine persönliche. Äh, bei Olivia Jones ist es tatsächlich so, dass das nur eine Kunstperson ist. Ich meine, was sie sagt und äh, was, was sie so äh, macht und, unter dem Namen, wird schon ihre Meinung sein, aber... Ähm ja, privat ist es halt ein normaler Mann. Und da haben dann ganz viele irgendwie auch böse Mann und so drunter geschrieben, dass äh, wegen irgendwie Transficker und Pedo und so, wo du denkst, so, Digga, das stimmt nicht. Also es gab sehr viel Hate für, für Flair, der eigentlich, was eigentlich, also ich habe das Bild auch gesehen bei Instagram, wie er es gepostet hat, ach ja, cool. Stimmt, er ist ja gerade auf Tour, da ist er ja auch in Hamburg aufgetreten, vielleicht hat er da zufällig Olivia Jones getroffen. Cool. So. Dass da Leute sich ernsthaft hinsetzen und Flair beleidigen, weil er ein Bild mit einer Drag Queen macht, ist auch so. Äh... Naja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass gerade ganz, ganz viele Männer Angst um ihre Männlichkeit kriegen äh, und ja, so ein bisschen Angst haben, dass die Frauen ihnen da was wegnehmen, was Frauen gar nicht wegnehmen wollen und auch nicht können, weil du bist halt ein Mann und du wirst nicht weniger männlich, wenn Frauen mehr Rechte oder Aufmerksamkeit kriegen oder man mehr Rücksicht nimmt auf andere Sexualitäten oder äh, Geschlechter, also Genders und ähm, ich kann diese ganze, ganze Aufregung, es ist so, ich denke mir oft, ich kenne auch das Argument, so ja hat man keine wichtigeren Probleme, denke mir so, ja schon, aber Leute setzen sich doch auch am Wochenende irgendwie 20 Stunden mit Fußball auseinander. Warum dürfen denn Leute, die äh, sich in der Gesellschaft nicht gesehen fühlen oder Leuten helfen wollen, die sich nicht gesehen fühlen, sich nicht in ihrem Leben hin und wieder dafür einsetzen, dass Leute eben genau das werden, nämlich gesehen und berücksichtigt auch. Also ich ich verstehe diese, also wenn wenn man das nicht machen möchte, selber... Es zwingt einen keinen. Niemand, also ich habe zwar jetzt schon gehört, dass zwar scheinbar Leute gezwungen wurden, bei der Arbeit zu gendern, was ich auch den komplett falschen Weg finde, aber generell kann dich niemand zwingen zu gendern oder dich mit Gleichberechtigung in irgendeiner Form auseinander. Deswegen, ich verstehe den ganzen Terz darum nicht und ich verstehe auch nicht, warum Flair nicht einfach ein Bild mit einer Drag Queen posten kann. Es ist, es, ist manchmal einfach, es ist manchmal einfach anstrengend, der Gesellschaft zuzuhören und sich zu fragen, was ist euer Scheißproblem? Aber um sowas soll es heute gar nicht gehen. Heute ist ja Spot on Time und ich habe heute mal ein paar ähm, Leute mitgebracht, die so ein bisschen auf meinem Radar sind, beziehungsweise die eine Person ist spontan auf mein Radar gekommen, erzähle ich aber gleich noch. Und die anderen beiden sind schon ein bisschen länger drauf, die verfolge ich auch und da dachte ich, kann ich heute mal darüber reden. Ähm, genau, die werden auch, ja, wir fangen einfach mal an und zwar, ich weiß immer nicht, er benennt sich immer ein bisschen um und zwar ist das der KI West oder K-West, ich weiß nicht wie er sich genau nennt, ähm, das ist ein alter Bekannter von mir, wir haben früher zusammen mal äh, in einem, bei Edeka gearbeitet hier in Hannover, da wohnte er ja noch hier in Hannover, jetzt wohnt er glaube ich wieder im, im Ruhrgebiet in Dortmund glaube ich, wo er ursprünglich auch herkommt. Das ist gegangen, wo er herkommt. Und ähm, genau, der macht auch Mucke, habe ich irgendwann mal festgestellt, als wir zusammen gearbeitet haben. Habe ich irgendwie, ich glaube, wir haben uns, genau, wir waren Facebook-Freunde dann hat er irgendwann mal was gepostet. Ich glaube, so kam das. Da habe ich ihn dann so ein bisschen verfolgt und dachte so, okay, klingt ganz gut, interessanter Stil, so auch so ein bisschen, bisschen technischer. Wenn man seine, <lacht> das ist aber auch was, was viele bei mir sagen, wenn man seine normale Stimme kennt, ist seine Rap-Stimme immer ein bisschen bisschen seltsam, weil er eigentlich so eine relativ tiefe Stimme hat, aber sehr, sehr hoch rappt, also stimmlich ein bisschen höher, aber ich habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, finde ich ein bisschen, ein bisschen, ähm, auch ein bisschen cool cooler, weil manchmal, wenn Leute so ein bisschen höher rappen und äh, eben nicht dieses klassische tiefe, sondern halt ein bisschen höher rappen. Und genau, aktuell also man kann ihn auf jeden Fall auf Instagram folgen, unter k .i. Also k.i.west. Nee, ohne Punkt am Ende. Äh, Gangsterfeld. Äh, Gangsterfeld. Ich weiß gar nicht genau, was sein, das Gangsterfeld sein soll. Das ist auch ein Name. Bei YouTube wiederum heißt er aber Future West, glaube ich. Und da hat er auch einen Track drauf namens Zukunft. Das ist, glaube ich, aktuell sein einziger äh, Track, den er raus hat. Seine alten hat er alle runtergenommen, was ich persönlich immer ein bisschen schade finde. Ich verstehe, dass man sagt, so, ey, gut, ich stehe da nicht mehr hinter oder ich finde die qualimäßig kacke, dass ich die nicht mehr raushauen will. Aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man so einen Verlauf hat, einen Entwicklungsbericht quasi irgendwie im Internet, wo man dann sieht, ah okay, guck mal hier. Da hat er noch so gerappt und dann hat er so gerappt, hat er sich irgendwie entwickelt oder hat sich gesteigert oder was auch immer. Das finde ich persönlich immer ganz, ganz interessant und noch spannend. Äh, muss aber natürlich jeder Künstler selber wissen, ob er da seinen alten Scheiß noch haben will. Auf jeden Fall ist er wohl am Machen und Tun, so wie es klingt. Äh, man kann ihn auf jeden Fall folgen. Er will irgendwie demnächst 100 Bars scheinbar raushauen. Mal schauen, wann das kommt. Ich gucke hier gerade nochmal auf seinem Insta. Ähm, kommt bestimmt bald was. Er hat auch irgendwie mit Horizon Records zu tun. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber äh, so ein, so ein Records-Ding heißt ja immer irgendwie, dass man ähm, ja, Studio-Connections hat oder, oder ähnliches. Ne? Also er wird das Ding hier nicht wie ich alles äh, bei sich zu Hause aufnehmen, sondern er geht dafür glaube ich ins Studio. Und dann ist auch klar, dass manche Sachen einfach länger dauern, weil Entweder er kennt wen im Studio, dann kann er da vielleicht mal vorbeifahren oder er muss sich halt ein Studio mieten, was Zeit äh, kostet und natürlich auch Geld und da machst du dann natürlich nicht irgendwie ein ganzes Album in drei Monaten, weil du dann ordentlich blechst. Ne? Ähm, ein alter Freund von mir arbeitet in einem Studio und ich glaube da kostet es irgendwie 100 Euro in Stunde oder sowas. Das ist schon, das kann schon teuer sein. Allerdings ist das auch ein ziemlich gutes Studio von dem Typen, der damals Tokyo Hotel äh, produziert hat. Ähm, also das ist schon ein bisschen, bisschen größer. So. Aber ja, ein Studio kann schon ordentlich Kohle kosten. Äh, es gibt auch Studios hier in Hannover, hier in Hemming, bei mir um die Ecke, gibt es glaube ich auch welche und so. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeigehen, wenn man Bock drauf hat. Wenn er, wenn er da Interesse habt und Studios in Hannover sucht. Schreibt mich an, ich äh, kennen auf jeden Fall das ein oder andere, das ich euch weiterleiten kann. Aber wie gesagt, kostet dann meistens auch Geld. Ne? Da muss man dann gucken, wie das ist, wie das machen willst. Willst du das super professionell haben, dann kostet es halt ordentlich. Oder willst du einfach erstmal Rappen, Tracks machen und rausbringen, dann kann schneller gehen, aber brauchst natürlich dann auch das Geld, um das Equipment zu kaufen. Du brauchst dann das Geld, um äh, die Zeit, um das alles selbst zu machen, weil da bezahlst du ja, wie gesagt, wen, der das dann für dich macht. Da gehst du hin, rappst ein, den Rest machen die. Äh, das ist natürlich immer eine Frage von Kosten, Zeit und wie möchte man es haben. Ne? Aber genau, es soll ja eigentlich um K.I. West gehen. Seine Mucke ist so ein bisschen, ja, der macht so ein bisschen Kiffermucke. Ne? Der raucht gern ein, der gute, Und äh, darüber rappt er auch. Und ich glaube, nee, das Welle-Ding hat er auch gelöscht, ne? Der hatte mal ein Real. Nee, doch, das hat er auch noch drin. Gibt es bei seinem Instagram-Account, gibt KI-West Welle. Äh, da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Ist ganz nice. Da kann man dann auch schon mal seine, seine Skills erforschen. Genau. Ah, äh, Das ist KI-West, folgt ihm. Wie gesagt, er hat nicht so viel rausgehauen bis jetzt. Äh, beziehungsweise Sachen, die er rausgehauen hat, hat er wieder gelöscht. Aber, ähm... Ich denke, das lohnt sich, wenn man dem folgt. Ist auch so ein super netter Typ, sehr unterhaltsam auch so von seiner, von dem, was er macht. Und kann man einfach mal reingucken und sich anschauen und gucken, was der Junge da eigentlich fabriziert. Und ich bin gespannt, wann endlich mal ein bisschen mehr rauskommt. Vielleicht eine kleine EP mit so zwei, drei Tracks drauf oder so. Oder 4,5. EP ist ja meistens so 4,5. Ja, wenn man Bock hat. Und genau, kommen wir zur nächsten. Das ist nämlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf sie gekommen bin. Irgendwie bei Instagram. Das ist auch so lustig bei Instagram. Ich entdecke manchmal Leute und dann gehe ich auf ihrem Profil, also auf meiner Seite, also auf meiner hier. Was ist es denn? Homepage? Nee, ähm, bei TikTok heißt es For You Page. Wie heißt es denn bei TikTok? Home? home ich weiß, keine Ahnung. hier. diese Startbildschirm da, wo man runterscrollt. Ähm, und dann sehe ich manchmal Leute, klick so drauf. So, Wer ja, ist das denn? Und dann sehe ich, ach, ich folge dem, ach, der folgt mir auch. Okay. <lacht> es ist äh, leider also recht häufig. Aber sie war da, glaube ich, auch bei. Ähm, ich vermute mal, dass die Connections irgendwie kamen durch Push It age town weil die da auch verbandelt ist. Und auch ein paar andere tatsächlich, die ich kenne, folgen ihr und ja, ich folge ihr halt auch. Es geht um Leni 1676, also 1676. Ich weiß nicht genau, warum 1676, ich habe erst überlegt, ob Postleitzahl, aber warum nimmt man dann vier Zahlen und nicht die erste auch noch mit, dass man fünf hat, ich kenne das ja mit, mit drei Zahlen hinten. Ich glaube, glaub Dina hat das. Ne? Genau, die 451 Dine, 451 ist 30, 451 ist äh, Linden, glaube ich, müsste es sein. Hier in Hannover, ein Stadtteil. Ähm, also das kenne ich aber, vier, vier Zahlen kenne ich damit Geburtsdatum, aber ich glaube nicht, dass sie 1676 geboren wurde. Ich habe keine Ahnung. Naja, Leni auf jeden Fall ist noch sehr jung, ist aber super aktiv und macht Rap. Also die Rap, klar, ist, sonst wäre sie hier ja nicht im Spot on. Und die ist, ähm, die macht viel. Also die ist, vor kurzem unter anderem mit, ähm, wurde die angesagt, ich weiß nicht genau, wie das zusammenhing, ob die beiden das gehostet haben oder nicht, von Fuzzle, Brain und Genius haben die vor kurzem angesagt auf dem Musikfestival. Genau, Musikfestival, ich weiß gar nicht genau, wo das war, von Hannover e.V., kleine Herzen Hannover e.V., ähm. Genau, da hat sie irgendwie mitgewirkt, dann war sie, da hat sie mitgemacht bei Stimme der Jugend, da gab es einen Track mit vielen, vielen anderen, ein großer Collabo-Track kann man auf, äh, auf YouTube auf jeden Fall finden, da hat sie einen Part gerappt, das war irgendwie mit Carsten Stahl so eine Aktion wahrscheinlich gegen Mobbing, weil Carsten Stahl ja so ein Anti-Mobbing-Ding macht. Ähm, und auch ansonsten hat sie ein paar Tracks und ein paar Ausschnitte von Live-Sachen. Und die ist auch, die ist eine, die will, glaube ich, ähm, die, die greift jedes Mic, das sie kriegen kann. So, wenn die irgendwie sieht, Open Mic, dann geht die da, glaube ich, hin. Oder wenn sie da irgendwie, irgendwie auftreten kann, ist sie dabei. War auch vor kurzem auf dem Küchen, äh, im Küchengarten, auf dem Platz da. Äh, da war eine, ach, was war das denn nochmal? Äh, eine Veranstaltung von, von Push It ich weiß nicht mehr genau, was da eigentlich los war. Genau, aber vielleicht kommt Leni auch aus Hameln und Hameln 3-1. Das kann sein, dass das Hameln ist und noch eine 3 davor gehören würde. Dann wäre es 31-6-7-6. Das könnte Hameln sein, ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall, Leni zieht es euch rein. Die hat eine, eine krasse Stimme. Also wenn man sie so sieht und dann ihre Rap-Stimme hört, wird man denken, okay, <lacht> hatte ich jetzt nicht erwartet. Ist aber cool. Und ja, die ist halt noch relativ am Anfang technisch noch nicht ausgereift. Kann sich aber natürlich ändern. Ich weiß nicht, ich kann sie sehr schwer einschätzen. Mal sieht sie aus wie 16, mal eher wie 14. Aber auf jeden Fall hat sie die 18 noch nicht erreicht, würde ich jetzt mal behaupten. Sie ist noch sehr jung, hat also noch jede Menge Zeit, sich zu entwickeln, jede Menge Zeit auszuprobieren, was für einen Rap-Style sie machen will. Inhaltlich sind... Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe diesen einen Leni-Track auf jeden Fall gehört auf ihrem Ding, sonst war alles live und da habe ich nicht hundertprozentig verstanden, was sie sagt. Aber die macht glaube ich so vielschichtig, also was was halt in ihrem Leben so geht, ne wer sie ist, was sie macht. Scheint so ein bisschen so eine, wie soll man das denn sagen, eine frechdachsin zu sein, wie ich zu meiner Tochter gerne sage. Ähm, so ein bisschen bisschen edgy, nicht so, norm, nicht so normativ. <lacht> Schlimme Worte hier. Ähm, ja, jemand, mit dem ich persönlich früher wahrscheinlich eher rumgehangen hätte, als mit Leuten, die äh, immer darauf achten, gut anzukommen oder immer darauf achten, ähm, nicht gut anzukommen, sondern halt so in der Schule, bei den Lehrern gut anzukommen. Da ist sie, glaube ich, keine von, was ich persönlich sehr sympathisch bin, weil, wie gesagt, ich habe früher auch dann eher mit denen rumgehangen, die irgendwie äh, im Unterricht rausgeschmissen wurden oder ich wurde selbst im Unterricht rausgeschmissen. Das sagt sie auch, glaube ich, in einem Lied, dass sie mehr Zeit draußen verbringt als im Unterricht. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und halt echt noch jung, ne? Deswegen folgt der mal, gibt der Zeit. Das wird noch spannend werden, was da noch kommt von Eleni. Und ich bin mir doch jetzt fast sicher, dass 16 6... Ich, ich google das jetzt hier, Leute. Gleich gibt's es einen Cut. 3, 1, 6, 7, 6. Ja, nicht ganz. Also Hameln hat 31785 aber da irgendwo in der Nähe wird sie dann wahrscheinlich wohnen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Vielleicht löst sie das auch, wenn sie das hier hört. Und dann, ähm, als sie ist. Aber genau, folgt Leni. Ich habe alle ihre Sachen verlinkt. Ja, sie hat eine eigene, ähm, einen YouTube-Kanal, wo sie, glaube ich, relativ regelmäßig was hochlädt, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. Auf jeden Fall ist sie auch, ähm, sehr smart und macht Shorts, aber ich glaube, das muss man der Jugend, Jugend heutzutage nicht erzählen, wie wichtig Shorts sind oder auch TikToks zu machen. Ähm, denn die wissen das. Die wissen, dass das ein cooles Format ist, das man auf jeden Fall machen sollte. Ähm, und das es. Hier steht bei Shorts eigentlich nicht, wie lange das schon online ist. Das ist ein bisschen dumm. Aber genau, da ist sie stark dabei und hat auch ein paar Tracks, wie zum Beispiel eben den Song Leni. Oder Liebst du mich? Also, es ist schon ist, glaube ich, einfach was, was in ihrem Leben abgeht, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, dann gibt es ein paar Konzertausschnitte und eben dieses Stimme der Straße, äh, Stimme der Jugend, Schrei nach Liebe mit Carsten Stahl und so. Da hat sie halt auch ein paar gedroppt. Das war's von Leni. Äh, zieht sie rein, äh, zieht sie rein? Ey, Versprecher sind manchmal einfach schlimm. Zieht euch rein, äh, abonniert ihre Kanäle, folgt ihr überall. Und ich glaube, da wird noch einiges kommen. Die hat, glaube ich, noch ein bisschen was vor mit Rap. Denn was man bei ihr immer wieder merkt, ist, dass sie einfach Bock hat auf Rap. So, Du machst nicht bei diesen ganzen Sachen mit, weil du irgendwie Langeweile hast oder so, sondern du hast halt Bock zu rappen. So, und dann... Gehst halt überall irgendwie hin, schnappst dir einen Mike steigst auf die Bühne. Habe ich früher auch so probiert irgendwie. Ne? Man macht einfach, das macht man einfach. Wenn man Bock hat zu rappen, dann macht man das überall. Das ist Leidenschaft. So, kommen wir zum Letzten. Und der Letzte ist tatsächlich ein... Ja, also er wird sich nicht an mich erinnern, aber wir haben uns doch das ein oder andere Mal an bestimmten Orten gesehen. Und auch... Ich glaube, ich habe mich nie groß mit ihm unterhalten. Aber also... Wir sind uns schon öfters über den Weg gelaufen. Es geht um den guten Mortis. Ich weiß nicht, ob ihr Mortis kennt, aber Mortis ist ein, ja, der ist schon ewig dabei im Deutschrap ähm, und wohnte eine Zeit lang halt in Hannover. Und ich habe ihn das erste Mal getroffen, da hat er Feuerfrei, ist das Feuerfrei? Ich glaube, es hieß Feuerfrei. Es war eine ja äh, ein Hip-Hop-Konzert in Musikzentrum, organisiert von 0511 Records. Und da war Mortis der Host und wir sind da aufgetreten. Und mein alter Freund Silas kannte Mortis schon von früher. Der hat, glaube ich, irgendwie früher bei ihm aufgenommen, oder so? Also Mortis bei Silas, wenn ich mich da richtig erinnere. Äh, irgendwie das war so die Geschichte. Und genau, dann hat Mortis irgendwie auch Connections gehabt zu MB. Zumindest ist er mit MB bei Feuer bei Deutschland 3 damals aufgetreten. Und dann habe ich Mortes mal wieder gesehen, also genau, vorher haben wir in Hannover, sind wir uns öfter über den Weg gelaufen, eben wegen den ähm, ähm, Monopol-Gems, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen genau, da hat er ist mit Rasputin mal aufgetreten und später dann hat er mit einer Crew, äh, eine Crew, eine Crew gegründet, mit Volume Up hießen die, die haben auch ganz geilen Sound gemacht und die sind da auch mal aufgetreten und die haben auch eine Release Party damals gefeiert im in der Faust. Und das war ein ziemlich cooler Abend, weil das war äh Move hieß das Movement? Nee, Move Move something. Genau Move something war das, glaube ich, hieß das glaube ich der Hip-Hop Abend immer in der Faust. Und da sind die auf jeden Fall auch aufgetreten, haben eine, eine, so eine Release Konzert gemacht und da waren dann auch Leute wie Lars Unlimited da oder Smo von Illvibe und 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 ganz ganz viele, ich weiß gar nicht mehr, weil es da war. Da war auf jeden Fall so ein paar so Untergrund-MC's, die man dann alle kannte, also vom Sehen so kannte, so die waren dann plötzlich da und das war ziemlich cool. Und dann, genau, dann ähm, ist er irgendwann aufgetaucht bei Feuer, nicht Feuer über Deutschland, doch bei Feuer über Deutschland auch, aber dann später noch ist er aufgetaucht bei Rapper Mittwoch und da hieß es dann irgendwie, er macht ein Album mit Karate Andi oder so. Also er hat bei Rapper Mittwoch, weiß ich gar nicht, ob er da selbst gerappt hat, in der BMCL war er auf jeden Fall nicht... Aber er war irgendwann wurde er da mal interviewt ähm, und hat dann irgendwas erzählt von mit Karate Andy Album machen. Da wohnte er dann, glaube ich, aber schon in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und dann äh, danach habe ich nie wieder was von Mortis gehört, habe mich ab und zu gefragt, wenn ich halt irgendwas gesehen habe oder halt William, irgendwie Volume Up im Kopf hatte. Volume Up hat nämlich damals, es gab einen super Satz von, von Snagger, als er Feuerwehr 2 moderiert hat. Ähm, Mess, äh, Nix hier mit Messerschießerei. Und das hat Volume Up damals genommen und hat äh, einen Song gemacht, irgendwie Nach uns drei ist vorbei, gibt es Messerschießerei. Das äh, war ein sehr lustiger Hook und kam live auch sehr gut, der Song. Äh, genau, und dann da sind so Momente, wo man dann an Mortis denkt, aber ich habe halt nie groß mich informiert. Und dann plötzlich gucke ich so in meinen Podcast-Verlauf und sehe, ein Backspin-Interview mit Mortis. Und denk mir so, hä, was ist denn jetzt passiert? Und hör mal rein und höre, Mortis hat ein neues Album und will wieder ordentlich Rap machen. Er wohnt jetzt wieder in seiner Heimatstadt, im Harz war die, glaube ich. Und pendelt so zwischen da und Berlin und hat sich wohl die letzten Jahre mit Songwriting und sowas über Wasser gehalten irgendwie. Und, oder es war einfach sein Beruf halt. Und jetzt hat er wieder ein Album rausgebracht. Und das heißt... Memento Morti, das Verlorene Wochenende. Und das habe ich mir dann mal reingezogen und ich kann sagen, ähm, Leute, hört da mal rein, ist ganz geil. <lacht> ist ein gutes Album, ist sehr, ja, es ist kein Gute-Laune-Album, es behandelt schon viele Probleme, glaube ich, in seinem Leben oder Sachen, die ihn halt beschäftigen. Also es ist eher ein, ein Diebes-Album. Aber sehr gut. Es geht teilweise, also er ist im, im Osten groß geworden, also im Harz aber halt im Ostbereich. Ich weiß nicht, ob das müsste dann ja noch... Ich weiß nicht, ob es Thüringen war oder Sachsen-Anhalt. Aber es müsste eigentlich Thüringen gewesen sein, weil ich glaube, Sachsen-Anhalt hat gar keinen Teil am Harz. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Niedersachsen, Hessen und Thüringen sind Harz. Also müsste er in Thüringen aufgewachsen sein. Und genau darum geht es so ein bisschen. Es geht um ja, die Rap-Szene. So an sich, ähm, um, um so Leute, wie soll man sagen, die ja, sich gewisse Sachen kaufen, also, äh, sich so Rücken holen und ähm, ein bisschen so sich äh, in Vordergrund stellen, in erster Linie halt durch Schmuck oder Geld und so und die, wo er dann halt so sagt, so ey, meine, meine Leute kennen deine Songs nicht mal. so ne Man sieht dich irgendwie, aber keiner kennt deine Songs. Und dass sie halt kein Fan davon sind oder ist, ähm, ein sehr krassen Track fand ich, ich glaube, der hieß Guten Tag, wo er einfach davon rappt, was für Probleme es geben, also wie, wie, was, wie soll man das ausdrücken? Ähm, ja, was für Probleme man hat, wenn man es geschafft hat, ein Major-Deal hat, aber dann das Album nicht chartet. Also du quasi es geschafft hast, zu einem ein Label-Deal zu kriegen, Vorschüsse zu bekommen, machst ein Album, Album kommt raus, zündet nicht. So. Und dann hast du halt so einen gewissen Druck auf dir, dass, dass du jetzt irgendwie doch noch was bringen muss, was was bringt und damit auch das Label irgendwie zufrieden mit dir ist, weil die natürlich nicht zufrieden sind, wenn dein Album nicht chartet. Und ähm. Ja, erzählt denn davon, dass, dass er halt mega Geldprobleme hatte, dass er zwar irgendwie so nach außen ins Lifestyle Stars hatte, Interviews, dies, das und so, aber halt kein Geld und so also Geldprobleme hatte, Hartz IV irgendwie beantragen musste, sonst, sonst und sonstiges. Und Mortis hat übrigens auch den super Song Hartz for Life geschrieben, der war auch sehr, sehr gut. Ähm, genau, darum geht's und allgemein halt einfach sehr, sehr deep, so einfach alles rausgekotzt gefühlt, was, was so in ihm geschlummert hat, was ich ja persönlich sehr liebe und was, ähm, wofür ich Rap halt auch feier, weil ich glaube, wenige Musikgenres können das so krass auf den Punkt bringen, wie Rap, was einem innerlich beschäftigt und es auch so, so rauskriegen, dass es so eine richtige Katharsis ist. Ich glaube, im Rock und Metal und sowas passiert das viel durch Schreien, das, aber die Texte sind halt nicht so, so ausführlich häufig, dass man nicht dieses gewissen, diesen gewissen Punkt hat, wo man einfach wirklich eine Story erzählen kann, die einen beschäftigt, die einen die man erlebt hat oder sonstiges. Und was ich bei dem Album noch sehr hervorheben muss, was ich mich erst gewundert hat, aber dann ziemlich geil fand, es gibt ein 13 minütiges Outro nach, mit dem Namen was immer dich durch die Nacht bringt. Und das ist kein Song, sondern das ist so ein Hörbuch. Also, ich vermute Mortes hat den Text geschrieben und Visavi hat ihn dann vorgelesen. Und das ist einfach so, Mortes säuft scheinbar sehr viel oder hat sehr viel gesoffen, weiß nicht, wie es jetzt bei ihnen ist. Aber es, es erzählt so den, den Abend in so einer Kneipe mit so verschiedenen Stammkunden und äh, also den Abend in seiner Stammkneipe und dann ist da die irgendwie die eine Frau, die die AfD eigentlich ganz okay findet und findet, das darf man doch wohl sagen und äh, ihn irgendwie aber geil findet und da ist auch ist auch ein super Gedanke drin, den ich ähm, sehr gefeiert habe, als ich ihn gehört habe. Und zwar, ähm, dass man sich, wenn man so Leute im Umfeld, also du sitzt in einer Stammkneipe und neben dir ist jemand, die die AfD gut findet. Dann kann man ja eigentlich nicht guten Gewissen sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Weil, wenn du dich auch noch von diesen Personen abwendest, die verstehen dann ja nicht, dass es daran, also die verstehen ja dann nicht, ach so, das ist falsch. Was ich denke, und die Leute mögen mich nicht, weil ich die AfD gut finde, ähm, die denken ja dann einfach ja so ein Arschloch. Und das war's. Die denken ja nicht meistens, also die Leute, ich sag mal Leute, die die AfD wählen, denken meistens nicht weiter drüber nach, was passiert und so, ne? Also die, die, die denken dann nicht so tiefgehend drüber nach. Und wenn man dann sich selbst noch von denen abwendet, dann verkappt man vielleicht so die letzte Verbindung in eine Alternative für die Alternative. Und das finde ich einen sehr guten Gedanken, was jetzt nicht heißt, dass ich mich unbedingt mit Leuten unterhalten will, die die AfD wählen, aber dass, wenn man solche Leute im Umfeld hat, eben nicht sagen soll, ähm, fickt euch, ich will mit euch nichts zu tun haben, sondern sich vielleicht hinsetzt und sagt so, warum findest du die denn so gut? So Oder denen vielleicht gar nicht mal sagst, die AfD ist schlecht, sondern denen vielleicht zeigst, was die AfD sagt, ist halt Quatsch. Denn zum Beispiel, du erzählst dann halt von... Flüchtlingen, die eben nicht Deutschland ausbeuten wollen oder ähm, von von Ausländern, die hier integriert sind, hier ein gutes Leben führen, dem Staat nicht auf der Tasche liegen, sondern unterstützen, weil sie selbstständig sind und sehr viele Steuern zahlen und und und. Also denen quasi eine andere Sicht bietest, weil sie diese andere Sicht eben nicht kriegen, wenn sie nur in ihrer Bubble sind und du quasi die Person bist außerhalb dieser Bubble. Und das fand ich einen super Gedanken und fühle ich auf jeden Fall. Ähm, ja, zieht euch auf jeden Fall rein. Memento Morti, das verlorene Wochenende. Äh, starkes Album. Ich musste erstmal reinkommen, der erste Song. Ich habe den so beim Lidl mir angemacht und da war ich aber nicht in der Stimmung irgendwie dafür und dann habe ich es gestern nochmal angemacht und äh, komplett durchgehört. Äh, sehr, sehr, sehr gutes Album tatsächlich. Genau und ich freue mich ein bisschen, dass Mortis zurück ist. Ich fand ihn immer sehr sympathisch. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, nicht viel miteinander geredet. Aber der war immer sehr freundlich so den Leuten gegenüber und, äh, wie gesagt, sympathisch und hat, glaube ich, viel gelacht und so. Und das ist ja dann... Äh, und wenn dann noch solche tiefgehenden Texte rauskommen und halt so ein bisschen bisschen anderer Sound als der klassische, den du heutzutage hast, dann hilft das Rap auf jeden Fall. Deswegen supported Mortis. Und das war's von meinen drei Spot-on-Leuten heute. Äh, zieht euch rein, KI West. Leni und Mortis zwei, die noch nicht so viel ge-released haben, aber wo glaube ich noch einiges kommen wird und Mortis, der back ist mit einem Album was einfach sehr, sehr gut ist so, kommen wir zurück zu Rap am Mittwoch, ich habe mir mal wieder ein Battle reingezogen wo wir wieder wen aus Hannover haben Mensch, also wie gesagt, Kaya West, den kenne ich hier aus Hannover, der hat hier früher gewohnt, beziehungsweise hat in Hemming gewohnt, aber in Hannover gearbeitet und studiert ähm, Leni, weiß ich nicht, ob die in Hannover wohnt, aber die kenne ich auf jeden Fall über Hannover Connections. Vielleicht wohnt sie auch in Hannover. Ich weiß es nicht, vielleicht wohnt sie auch in Hameln oder Bad Pirmand oder was, weiß ich wo. Ähm, aber ist ja alles irgendwie ein bisschen Hannover. ne? Und Mortis hat, wie gesagt, früher auch in Hannover gewohnt. Und hier in Hannover hat er, glaube ich, auch angefangen zu hat er im Interview erzählt. Als er hier in Hannover wohnte. Also Hannover in the House, Alter. Und jetzt habe ich ein Battle gesehen zwischen RV und Nedalnip, der ja bekanntlicherweise, aus Hannover kommt. Ja, zum Battle. Äh, es ist immer ganz lustig. Ich äh, Immer wenn ich sehe, ach nee, dann bin ich mal gespannt. Ähm, ich kenne ein paar Battle von ihm, von Diltily. Und die Rapper-Mittwoch-Battle gucke ich mir jetzt hier an. Äh, und das ist ja das zweite von ihm gewesen. Das erste war, glaube ich, gegen Mighty P. Und... Ja, ich vergesse immer, dass, dass ich, glaube ich, Neda mit seinem Album in der Phase kennengelernt hat, wo er viel umgedacht hat und viel geändert hat. Ähm, und also bewusst gehört habe. Äh, wobei Gebrüder Grimm, äh, Gebrüder King war ja auch schon früher, ja. Ähm, also, ich fand, erstmal, ich fand, RV hatte einen guten Ansatz. Der hatte gute Ideen, der hat irgendwie gelesen, dass ähm, das Homosexuelle oder ich weiß nicht, ob er sich vielleicht auch nur Schwule bezieht. Da gibt es ja dann auch immer diese weirden Differenzen. ne? Dann sind irgendwie Schwule sind ganz schlimm, aber Lesben sind okay. Das weiß ich jetzt nicht, wie Neder das hält. Ähm, aber er hat wohl geschrieben, dass Schwule nicht normal sind. Wo ich sage, ja, aber ist normal sein so erstrebenswert? Ich weiß es nicht. Und aus diesem Grund hat er dann viele Lines gebracht, die... Also den Ansatz fand ich gut, er nimmt etwas, was Nedal geschrieben hat, was dessen, dessen Meinung er da nicht teilt und probiert ihn davon zu überzeugen oder probiert ihn Argumente zu liefern oder so, die dagegen sprechen. Den Gedanken finde ich gut. Allerdings hat R.V. jetzt, er hat jetzt nicht wirklich... Argumente oder Aussagen gebracht, die jemanden, der homophob ist, umstimmen könnte. Er hat eher irgendwie die ganze Zeit davon gerappt, dass Nidal irgendwie danach therapiert ist und wohl wird und ich, ich weiß nicht, ich habe das nicht so ganz gerafft. Also, wie gesagt, der Ansatz war gut, aber er hat das irgendwie so komisch umgesetzt, dass, dass ich nicht fand, dass es gelungen war, was er vorhatte. Also dieser Therapiegedanke. Das war sowieso die ganze Zeit hat er RV so aufgebaut, wie er therapiert nipp in bestimmten Punkten. Und das habe ich bei, bei diesem, bei diesem anderen Ding irgendwie so gar nicht, gar nicht gefühlt. Also, ja, also du, du musst dann halt auch ein bisschen vielleicht Wissenschaft oder Geschichte mit reinbringen, dass Homosexualität etwas ist, was es halt schon lange gibt oder keine Ahnung, also irgendwie ein bisschen was bringen, was was halt auch Hand und Fuß hat und nicht nur ähm, irgendwelche Phrasen dreschen und davon reden, dass Nidal am Ende, wenn er therapiert ist, den Leuten den Schwanz lutscht. Ja, okay, aber jeder andere Rapper, der gegen ihn battelt, würde das genauso zu ihm sagen, dass er ein Schwanzlutscher ist. Also wo ist jetzt der Diss? der heraussticht. <lacht> das spüre ich schon, aber ähm, ne? das war so ein bisschen schade. Im zweiten Part hatte R.V. dann auch was, wo was einfach super cringe war. Er hat irgendwie dieses Minimi-Ding gemacht, das macht er ja öfter in seinen Battles. Das Minimi, 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 Minimi. Und das, das war noch nicht das Unangenehme, das war auch schon unangenehm, aber das Unangenehmste war, dass er um, probiert hat, das Publikum zu animieren mitzumachen und das Publikum hat nicht mitgemacht. Also es war übrigens auf dem Frauenfeld, das Battle. Ne, die waren ja auf dem Frauenfeld. Ich glaube, vier Battles haben die da gemacht in dem Jahr. Ähm, das, kann ich nicht mehr, das zweite war. Eins ist auf jeden Fall beisam gegen Cynic und Mighty ist, glaube ich, auch dabei gegen irgendwen. Ich weiß aber nicht, gegen wen. Äh, und noch ein, noch ein viertes müsste es, glaube ich, geben. Äh, egal. Auf jeden Fall, das Publikum hat nicht mitgemacht. Es hat dann, ja, er meinte so, und jetzt macht ihr auch mit, und hat dann gemacht, und du hast halt original niemanden gehört. Und erst als er dann das gesagt hat, und jetzt ihr und das Publikum so, das Reingehört, haben so ein paar so aus Mitleid so, mini, 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 mini. Und äh, dann hat er direkt auch schon abgebrochen, weil er gemerkt hat, die ziehen das nicht komplett durch. <lacht> die machen das jetzt aus Nettigkeit. Und ja, hat direkt geschrien, feiert euch mal selbst. Und ich denke mir so, wofür sollen die sich feiern? Weil sie kurz nett zu dir waren, damit du nicht ganz als Volldepp dastehst. Das war auf jeden Fall sehr unangenehm. Und ja, am Ende hat er dann noch so ein paar Lines, die ich ganz gut fand. Weil ich weiß jetzt nicht, ob Nidals Familie direkt geflüchtet ist, ob er da mitgeflüchtet ist oder er da noch nicht geboren war. Ich glaube, er, er war klein oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die ja nach Deutschland geflüchtet. Aus dem Krieg. Oder Familie von ihm ist irgendwie aus dem Krieg geflüchtet. Und nieder als Kanal hieß scheinbar mal Terrormusik oder so. Und dann meinte er so, wie kannst du als jemand, der eine Familie hat, die vor Terrorismus geflüchtet ist, deine Musik als Terrorismus bezeichnen? So. zwar, das war ganz gut. Ich finde, die Crowd hat dann da ein bisschen zu sehr gejubelt. Die sind da richtig ausgerastet, wo ich dachte so, ja okay, er hat jetzt mal was Gutes gerappt, so Und dann wurde es aber wieder cringe, weil dann wollte er ungefähr zeigen, dass er skilltechnisch so überragend ist. Und hat eigentlich genauso gerappt wie vorher, nur er hat immer gesagt und hat dann ganz schnell gerappt. Und das war halt... <lacht> also, fand ich jetzt nicht so krass. Ähm, war okay. Ja. Naja, er V insgesamt... War eine okay-Leistung. Also war jetzt nicht komplett scheiße. Wie gesagt, der Gedanke finde ich ganz gut, dass er das so aufbaut wie so eine Therapie, hat ihn dann auch immer gesiezt und so. Das war schon ganz lustig. Aber insgesamt ha, ganz viel Cringe drin und auch so schlecht umgesetzt. Einfach. Genau, und sich dann am Ende auch noch als King zu bezeichnen. Pff, boah, ja gut, ist jetzt auch nichts Kreatives. Weil er hieß irgendwie am Anfang hat Ben Salomo ihn aus der Prinz von Podcast. Obwohl, das das war das war dann an sich eine geile Line, weil er meinte, ähm, Ben Salomo hat ihn den Prinz von, aus, von Potsdam genannt, als er nach Summer Rapper Mittwoch kam. Doch jetzt ist er aus dem Prinzen King geworden, weil er, glaube ich, das King-Finale gewonnen hat. Er ist jetzt King-RV, denn 2016, als das Battle stattfand, ist das Jahr, in dem Prinz starb. Und das fand ich ein sehr geiles Ding, weil Prinz ist ja wirklich 2016 gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Und Prinz, sein Name Prinz ist gestorben, weil er jetzt der King ist. Und das fand ich, das fand ich eine ganz gute Line. Ich, wow, okay, cool. Äh, ja, aber insgesamt wow, hat es mich nicht so gekickt. Nedal hingegen, pf, ja, war gut. War konstant gut. Ähm, was mich aber wirklich nervt bei Nedals Battle, ist dieses Junge. Er bringt eine Leine und sagt so, Junge. Und das macht einfach so viel vom Flow kaputt und irgendwie so die, 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 die Reim Delivery wird so unterbrochen und alles. Das ist äh, schade. Schade. Aber Neda war, war auch gut. Also, ich persönlich fand ihn ein bisschen besser, weil er halt nicht so Cringe-Aktionen drin hatte. Er hat ein paar Mal ähm, gestockt äh, und musste kurz den Text überlegen und so. Kann ja mal passieren. Ähm, ja, aber von beiden nö, okay bis gute Leistung. Neda, wie gesagt, ein Stück besser. Battle. <lacht> kann man sich mal angucken. Aber ist jetzt auch kein must so ne? <lacht> da gibt es da gibt's viele andere Battles, die man sich vorher angucken sollte. Äh, also war gut, war ein gutes Battle. Und was mich gestört hat, aber da kann Rapper Mittwoch nichts für, weil die natürlich irgendwie äh, reagieren mussten fürs Frauenfeld, <lacht> ist die Kamerasicht. Du hast bei Rapper Mittwoch ja immer eine Study, also eine, eine, eine fixe Kamera eine feste Kamera, die übers Publikum auf die beiden Kontrahenten zeigt. Hier hast du aber keine Kamera im Publikum, sondern auf der Bühne. Und dann zeigt die von der Bühne ins Publikum. Und das finde ich persönlich eine Sicht, die nicht ganz so geil ist. Ist vielleicht aber auch Gewöhnheit, Gewöhnungssache. Ich meine, du siehst direkt die Reaktion ins Publikum, siehst du aber auch bei anderen Kamerasichten, bei rapper Mittwoch direkt und auch in dieser Studycam, weil du vorne noch ein paar Leute hast, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nee, hast du gar nicht, ne? Du hast nur die Rapper. Ja. Äh, genau, aber das Publikum kannst ja auch auf andere Art zeigen, ob die jetzt reagieren oder nicht. Weil, und das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so gut, wenn die eben nicht reagieren, das kannst du mit anderen Kamerasichten gut kaschieren, wenn du das Publikum aber in, in der Totalen hast, wo du beide Rapper zeigst, siehst du immer, dass das Publikum nicht reagiert. Und das ist in Fall von so einem Mini-Meeting, wo halt du wirklich das fast das ganze Publikum siehst und siehst, dass kaum einer mitmacht, äh, mitmacht, äh, ist das nicht so gut für den für die Wirkung des Rappers. Das das genau das ist ja das hat mich so ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, da kann man beim Mittwoch nichts für, wenn wenn das Frauenfeld sagt, so, ne ihr könnt hier denn jetzt keine Kamera aufbauen, dann könnt ihr da hinten keine Kamera aufbauen. Wobei ich glaube, da hinten war das Mischpult vielleicht hätte man da eine raufstellen können, aber Gut, war ah, jetzt so, ist ja nicht so schlimm, nur ein kleiner Punkt. Das wird jetzt bei den nächsten Metals dann wahrscheinlich auch so sein. Das war's auch schon. Ist doch länger geworden wieder, als ich dachte, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm genau, wir hören uns nächste Woche. Ich hatte neulich ein Thema, das ich unbedingt besprechen wollte. Heute habe ich es vergessen, dann kann es gar nicht so wichtig gewesen sein. Aber naja, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, liebe für überhaupt der Rapcast. Und äh, wie gesagt, hört bei den Artists rein. Ich verlinke euch YouTube und Instagram auf jeden Fall. TikTok muss ich mal gucken, ob die es haben. Äh, ansonsten, genau, das war's von mir. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Genießt das Wetter. Äh, heute ist jetzt nicht so schön, aber ich glaube, das Wochenende wird wieder ganz geil und wird schön warm und angenehm und ja... Genießt den Sommer. Wir hören uns in zwei Wochen bis dann. Hype ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von den Szene. Scheiß feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe steht, dich steigt Jederzeit zum nächsten Hype. das liebe für Hip-Hop, liebe, für Hip-Hop, liebe, für Hip-Hop, Liebe, für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann Schreit hip-hop, schreit hip-hop, schreit hip-hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Hip Hat die Liebe dann?